0: La de la Història, de Sordoñola Ràdio.
1: Bona nit i benvingudes un altre dilluns a l'Odissa de la Història. Ja passen uns minuts de les 8 i avui comencem un nou programa amb, qui, amb el que parlarem amb el professor Àlex Sánchez Suárez de la Universitat de Barcelona sobre la revolució industrial i després ens acompanyarà el doctor Josep Tarraix per parlar de l'oralità i sardanyola. El control tècnic avui ens acompanya el Juan Costa, jo soc l'Ivan Garnelo i això és l'Odissa de la Història. Comencem. Ja tinc al meu costat a l'Àlex Sánchez Suárez. Bona nit i benvingut, Àlex. Bona nit. Gràcies. L'Àlex és doctor en Història Contemporània, Contemporània per a la Universitat de Barcelona, eh, amb la tesi Los Fabricantes d'Algodón de Barcelona, 1780-1840, dirigida pel ja desaparegut professor Josep Fontana, i tesis que li va comportar el Premi Extraordinari de Doctorat. Bona eh, Té molt diverses i moltíssimes publicacions, ja que porta prou anys eh, com a historiador i destaca, destacaríem eh, una publicació de, de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que és Barcelona, ciutat si i treballa al segle XX. També un parell d'articles, un publicat als al quaderns de l'arxiu Pisonyer, que es diu La manufactura d'Indiana, una indústria clau en el creixement català del segle XVIII i eh, El Mercado de l'Algodón en Barcelona durant la crisi de l'antiguo règim 1790-1840 publicat a la revista d'Història Industrial n'hi han milers de coses més tenim això també va estar comissari de l'exposició Indiana, Els orígens de la Barcelona Industrial eh, i veig que, bueno, que moltes coses més que, que no necessitaré perquè si no ens menjaríem el temps de l'entrevista ja eh, avui volíem parlar d'un esdeveniment en la història, potser dels més importants, no només dels últims 250 anys o 200 anys, sinó de mm, tota la història de la humanitat, que és la revolució industrial. Uh, però què és la revolució industrial? Que sempre tothom hi parla, però com què és?
0: Bueno, la revolució industrial, si haguéssim que fer una mena de definició, podríem dir que és el conjunt de canvis tecnològics i organitzatius també, que es produeixen, diguem-ne, amb un moment històric molt concret, que és l'Anglaterra de finals del segle XVIII i principis del segle XIX, i que és una mica el punt de partida del que podriem denominar la creació de les societats industrials contemporànies. És el moment amb el qual, diguem-ne, lo que ha sigut l'economia tradicional al llarg de molts segles anteriors dóna pas a una nova situació absolutament diferent, que és la industrialització. A continuació del procés de revolució industrial i aquesta industrialització comportarà de més la creació de la societat industrial moderna, és a dir el procés de modernització econòmica realment produït ara fa uns 200 i escaig a
1: ells Aquesta revolució què va suposar per la societat europea la, la societat mundial en general en el, el canvi de model productiu? Quins altres canvis socials produeix?
0: molts i molt importants, a més, perquè, d'alguna manera, el que havia estat la societat tradicional, de base agrària, durant segles, amb el qual el creixement econòmic que es produeix, però és un creixement econòmic lent, amb mals i baixos, amb el qual, diguem-ne, no es pot parlar mai d'un creixement econòmic sostingut. Amb la revolució industrial això canvia completament. Si tinguéssim que fer, per exemple, una gràfica i veure d'una manera molt molt, molt visual, eh, podíem dir que la curva del creixement, o la curva de la, del producte, eh, perdó, del PIB per càpita seria pràcticament durant segles, des de l'any 1000 fins al 1800 aproximadament, quasi una línia horitzontal amb uns petites oscil·lacions i una tendència molt petita al creixement i pel contrari, a partir del 1800 veuríem que aquesta línia es converteix en una línia perfectament vertical que durant els últims 200 anys s'ha crescut d'una manera exponencial això és el que anomenem el, 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 el creixement econòmic sostingut és el que inaugura la revolució industrial, canvia tot si podem parlar de, com a element fonamental de, de la riquesa de les nacions, quina seria la seva base econòmica? A partir d'aquest moment és la indústria. La indústria transforma tot. I al mateix temps no únicament transforma la base econòmica de la societat, d'una economia agrària a una economia industrial, sinó que dóna origen a això que anomenem les societats industrials modernes, amb els quals apareixen nous eh, agents històrics, nous protagonistes de la història, per una banda els empresaris que durant molt de temps seran nomenats de burgesia industrial i, per altra banda, els proletaris, els treballadors, els obrers. A partir d'aquest moment, diguem el conflicte està servit. La qüestió social, la lluita de classes, serà un element determinant del creixement dels dos últims segles. Tot això va canviant en les últimes dècades, amb els processos de terciarització, però ha sigut el que ha creat, per dir-ho així, i si aquesta seria, des del meu punt de vista, la part més important, les societats modernes actuals. El món que coneixem actualment té el seu origen justament a la revolució industrial.
1: I què vol dir eh, la paraula indústria?
0: Indústria és d'alguna manera, està associat al treball en fàbrica, al treball fabril. La indústria, diguem-ne, d'una manera etimològica vindria a ser l'activitat que amb les mans desenvolupa una persona, que en aquest cas ho fa, diguem-ne, per generar un producte nou a partir de la utilització d'unes màquines. Per tant, el procés de la industrialització està associat a la mecanització, l'aparició de la màquina moderna, de la màquina en definitiva, és la que transforma la forma de produir de les persones i a més ho fa sobre un producte que ja no és únicament bàsicament per alimentarse sinó que a més sobretot ho farà i amb el seu origen serà fonamental que és la indústria tèxtil per vestir-se les persones després seran instruments després seran tota una sèrie d'elements bàsics de la vida quotidiana que es aniran afegint diguem-ne, a la vida de les persones normals
1: el capitalisme que és una cosa una paraula molt actual visquem en un sistema capitalista és la revolució industrial el comença, o comença amb la revolució industrial ve d'abans, la revolució industrial l'impulsa el capitalisme, diguem-ne la, la revolució industrial transforma el capitalisme no el comença,
0: no, no l'inicia no és el punt de partida del capitalisme a no sé que parlem de capitalisme contemporani però no és el cas, és dir, el capitalisme és un sistema que es desenvolupa bàsicament, diguem-ne durant tota l'edat moderna, i a partir del segle XVI el segle XVII, diguem-ne, ja podem parlar d'un capitalisme, però és un capitalisme diferent un capitalisme de caràcter comercial és quan les activitats mercantils, el comerç a llarga distància, els intercanvis, estan transformant també d'una forma important les relacions productives entre, entre les societats, entre les persones. Però la industrialització, la revolució industrial en aquest cas, el que fa és canviar aquesta base econòmica que és la que genera la riquesa de les nacions i també l'increment del PIB per càpita, que és, diguem-ne, totalment diferent. És un nou tipus de capitalisme presidit per la indústria, presidit per les relacions industrials i, per tant, diguem-ne, el que associem normalment al desenvolupament de les societats modernes contemporàries.
1: Um, Quines diferents ideologies que després marcaran tot el segle XX Tenem molt a veure amb, amb la revolució industrial Sense la revolució industrial no s'entendria el marxisme, l'anarquisme I altres sismes que s'anirien generant uh, com, Per què? Per, què, la per, què el, per exemple el marxisme o l'anarquisme O fins i tot el liberalisme necess Van necessitar de la revolució industrial per aparèixer I no van començar abans
0: doncs bàsicament perquè el que fa la revolució industrial és crear les bases materials per l'aparició de nous grups socials i aquests nous grups socials, en el seu context d'interrelacions, generen tot una sèrie d'elements de relació i conflictuals també al mateix temps, que és el que d'alguna manera, una vegada que això s'intenta racionalitzar, genera el que remunera el pensament social és a dir, les condicions d'explotació de la classe obrera generaran tot una sèrie de pensadors, de gent que reflexiona sobre aquestes condicions d'explotació, i a partir d'aquest moment, amb diferents vessants, apareixerà el que és el socialisme, utòpic primer, científic després en Marx i Engels, el pensament anarquista... I també des de la perspectiva, diguem-ne, més de les societats establertes, de la societat burgesa, que també ha impulsat, lògicament, amb les seus transformacions, aquesta base econòmica, el que apareixerà també són les ideologies pròpies, el seu pensament, per explicar, per donar a entendre, és a dir, per intentar entendre, comprendre i justificar també, diguem-ne, aquesta nova societat que ha aparegut amb la revolució industrial. Serà, per exemple, el liberalisme, després també el nacionalisme, serà un element molt important, quan després de la Revolució Francesa s'apareixi la Primavera de les Nacions, i aquesta Primavera de les Nacions el que intentarà és la creació dels Estats-N i per tant dotar-los d'un element identitari al mateix temps i també de consolidació d'unes relacions de poder que seran les de la burguesia. Frent a això, el proletariat defensarà els seus interessos i millorar les seves condicions laborals i d'explotació i aquí ja tenim servit el conflicte social això que es deia la qüestió social en el segle XIX i que ha marcat profundament la societat contemporània fins als nostres dies.
1: Uh, tornant una altra vegada ja a la revolució industrial deixant tot el tema de, de les ideologies amb la que, que, que impulsa per la base que comença en Anglaterra eh, aquesta revolució industrial, per què Anglaterra? en Anglaterra, què està succeint a Anglaterra a finals del, del segle 18, principis del XIX? Anglaterra, és a dir, clar, la pregunta que sempre ens fem, i moltes vegades
0: amb els estudiants, bàsicament de primer, d'història econòmica, els hi fem la reflexió quan parlem de la revolució industrial, és per què Anglaterra? Mm? Clar, Anglaterra, aparentment, eh, hi ha altres països, podia ser França, podia ser Holanda, fonamentalment, per exemple, l'Europa Occidental, Europa, amb el qual les condicions també poguessin ser idònies per a l'aparició de la Revolució Industrial. Però Anglaterra tenia altres avantatges. Tenia un conjunt d'elements que, un per un, no eren un avantatge suficient, però tots junts expliquen per què Anglaterra. És l'economia més desenvolupada en aquell moment és una societat que ha fet la seva revolució liberal al segle 17, per tant ha canviat les bases també de la relació de poder, ha desenvolupat el, mar, el parlamentarisme, les monarquies parlamentàries quan el reste d'Europa estem encara en monarquies absolutes, i per tant a partir ha desenvolupat ja, unes primeres idees de caràcter liberal i una, un desenvolupament econòmic agrícola amb la revolució agrària del segle XVII i també amb el desenvolupament de la indústria manufacturera anterior a la industrialització mecanitzada que estan generant tota una sèrie de condicions també impulsarà el creixement demogràfic, el creixement urbanístic el desenvolupament dels mercats interiors i exteriors Anglaterra en aquest moment desenvoluparà també tot un imperi molt potent anirà a buscar les primeres matèries bàsiques de la revolució industrial que és el cotó essencialment i la indústria tèxtil amb els seus cinesis i tot aquest conjunt és el que explica per què Anglaterra a ah, finals del XVIII i principis del XIX. Però això es podrà transformar en la revolució industrial quan aparegui un element que és clau en la revolució industrial, en la industrialització, que és la mecanització, l'aparició de les màquines. Això apareixerà en la indústria tèxtil, especialment en la indústria cotonera, i aquest principi de canvi tècnic tan important que representen aquestes màquines de filar, de teixir, d'estampar, serà un canvi radical que crearà les condicions també organitzatives perquè aparegui això que nomenem la
1: fàbrica, eh, la fàbrica moderna o el sistema fabril,
0: com vulguem. Això a Anglaterra.
1: Volia ara, parnt d'Anglaterra, però volia traslladar-me a, a Catalunya, ja que també Catalunya ha estat dins del conjunt de l'Estat espanyol el, la principal zona eh, d'industrialització durant des de que s'implanta la primera indústria gairebé fins, fins al dia d'avui. Eh, què, què va suposar per la societat catalana el, el creixement industrial que es produeix amb aquesta nova era? que Catalunya tingui la posició que avui ocupa diguem, a dintre d'Espanya, i dintre d'Europa i a
0: dintre del món. El que potser valia la pena intentar explicar abans d'entrar de, 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 en aquest terreny més específic, de més actualitat, seria que Catalunya, i això és el que va la de la resta d'Espanya, va ser pionera amb la revolució industrial Espanya i Europa. Perquè, d'alguna manera, la revolució industrial a Catalunya comença també molt poc després que la Britànica. És de les poques regions d'Europa que s'afegeix al carro de la revolució industrial més aviat, és a dir, en un moment més més temprà, per dir-ho així. I, més i, 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 I per què? Doncs pues perquè Catalunya s'ha desenvolupat també, igual que Anglaterra, seria una petita Anglaterra, alguna, algun dels cronistes de l'època parla de, de, de Catalunya, com la petita Anglaterra, ha desenvolupat durant el segle XVIII, sobretot, tota una sèrie de condicions econòmiques que han afavorit aquesta aquest, aquest principi de canvi tecnològic de la revolució industrial. Ha desenvolupat una indústria manufacturera també tradicional, indústria dispersa, artesanal, etc., potent, que ja arranca pràcticament des del segle XIII, té una tradició medieval important, ha tingut els seus problemes al segle XVI i XVII especialment, però que després el XVIII torna a revifar, especialment després de la Guerra de Successió. Ha desenvolupat també uns mercats... <coughs> amb de dificultats cap al mercat exterior perquè era bàsicament el mercat americà, però el propi mercat regional, el mercat espanyol i el mercat colonial ha creat les bases d'una demanda suficient per aquest tipus per un nou tipus de productes que podien crear una demanda potent ha desenvolupat una agricultura comercial i aquesta agricultura comercial ha generat dintre de Catalunya alguna que ha estat molt important, no és únicament acumulació de capital, per poder evidentment comprar i adquirir, sinó sobretot una distribució més equitativa de la renda no hem tingut grans fortunes a Catalunya, però hem tingut, diguem-ne, la riquesa relativament ben repartida. I això és una condició essencial per generar mercat. I quan hi ha demanda, l'oferta acaba sortint. Eh? Sempre hi haurà gent, amb esprit negociant, que veurà oportunitat de negoci i a partir d'aquest moment, pues, d'alguna manera, es creen aquestes condicions. I això és el que va fer que Catalunya, la indústria de les indianes al segle XVIII, que és la gran innovació, la gran novetat, des del punt de vista industrial-manufacturer, aparegui també a Catalunya es desenvolupi durant el segle XVIII i crei les condicions del canvi tecnològic exactament, aproximadament, dos dècades després que Anglaterra. És a dir, si les màquines a Anglaterra estan transformant la indústria als anys 60 i 70 del segle XVIII, a Catalunya ho estan fent els anys 80 i 90. 20 anys, amb un procés de canvi tècnic d'aquestes dimensions, és molt poc temps. I això ho compartirà amb algunes altres regions d'Europa, no gaires I això és, diguem el, el element essencial que farà que Catalunya es comenci, diguem-ne, a singularitzar dintre d'Espanya com una regió diferent que després, evidentment, tothom sabrà i entendrà que és una regió industrial. I aquest és l'element que explica, diguem-ne, la singularitat catalana. I aquesta nova indústria que s'ha desenvolupat, que s'ha expandit, que s'ha transformat, que s'ha, evidentment, modernitzat a mesura que abans del segle XIX i que abans del segle XX, s'ha pues, creat les condicions de la Catalunya en la qual avui vis visquem. I d'alguna manera, aquesta Catalunya que sempre ha aparegut en conjunt d'Espanya com una regió rica, una regió diferent, una regió industrial, amb uns conflictes socials també molt més potents, aquesta és la base, fonamentalment. És tan important com això.
1: I dins de, de la indústria que, que es va desenvolupant al llarg del XIX aquí al Principat, quines són les indústries més fortes? Sempre la revolució industrial s'associa amb els seus inicis a la indústria tèxtil i
0: bastant específicament a la indústria cotonera. Per tant, diguem-ne, el punt de partida serà la indústria tèxtil i la indústria gotonera, també en el cas de Catalunya. Aquesta serà la indústria característica del segle XIX, dominant tot el segle XIX i fins a ben entrat al segle XX. És a dir, si voleu agafar un exemple que sigui interessant, és dir, bueno, quina és l'última gran empresa tèxtil cotonera que desapareix, i quan desapareix? Doncs l'Espanya Industrial. I l'Espanya Industrial ha estat durant molt de temps un referent. Es crea als finals dels anys 40 del segle XIX i desapareix doncs, els anys 60, 70, pràcticament del segle 60-70 amb la crisi del tèxtil del segle XX. És més que centenari, aquesta empresa. Aquest és el punt de partida de la indústria tèxtil, cotonera específicament. Després, aquestes transformacions tecnològiques que han aparegut amb aquest sector industrial es desenvolupen amb la resta del tèxtil. La llana, Sabadell i Terrassa, crea un districte industrial llaner molt potent allí també, i la seda, i després, a poc a poc, la base industrial es va diversificant. El procés de diversificació ja correspon més a finals del XIX, principis del segle XX, i aquí apareixen, diguem-ne, les indústries de béns de producció. Ja no és únicament inbèsties de béns de consum, sinó també de béns de producció. Catalunya tindrà una diferència respecte d'altres regions que també s'industrialitzen a Espanya, com el País Basc, on, alguna manera, és dominant la siderúrgia i la metalúrgica. A Catalunya la siderúrgia no té sentit perquè ens falten recursos bàsics, la primera matèria essencial, el carbó i el ferro, per poder-la desenvolupar. Sí, hi haurà una metal·lúrgia important, la maquinista terrestre i marítima és un clar exemple d'aquestes grans empreses del sector metal·lúrgic i amb això també la indústria química. I hi ha de pensar una cosa, és a dir, la indústria química i la indústria metal·lúrgica són indústries que neixen depenent del tèxtil. Són indústries, en una manera, subsidiàries, perquè el que fan inicialment és produir aquells productes químics que són necessaris pel blanqueig de les teles o per la transformació de les teles, àcids, etc etc, el clor i de més, i la indústria metal·lúrgica és la que proporcionen les màquines que fan possible el canvi tecnològic i la industrialització. Però després aquesta indústria es va diversificant. Catalunya es va convertir, diguem-ne, la fàbrica d'Espanya, la fortunada expressió del doctor Jordi Nadal, eh, durant tot aquest període històric llarg, i fins avui en dia, avui en dia continua concentrant la part més important de la indústria espanyola, a passar de que tothom pugui parlar de desindustrialització, etc. La indústria, de, per exemple, agroalimentària ja serà molt important, la indústria d'alimentació de Catalunya, però també la, la, la indústria, diguem editorial... Tot el, totes les indústries, per dir així, estaran arrelades a Catalunya i Catalunya serà en totes celles, sense discussió, la principal regió industrial d'Espanya en tots els sectors,
1: pràcticament fins avui. Jo quan, quan començava amb els temes de d'història, l'Institut, que parlen de revolució industrial, sempre n'hi havia el tema del carbó, la primera en matèria per fer, per fer tirar la indústria endavant. Després ja vindran el petroli, etc etc, però al principi era el carbó i voldria que ens expliqués una mica tota aquesta contradicció que Espanya, en un estat on existeixen importants mines de carbó com és al nord, la zona de la província de, de Lleó, la zona de, del nord, de la zona d'Astúries, algunes zones de Galícia també, eh, ens explicaven que, que la indústria catalana comprava el carbó a Anglaterra i li sortia més rentable portar el carbó en fent tota la volta a la península, que no cal el portessin des de, per exemple, Astúries. Sí. Per què? Que, que, per què succeeix això? Bé, bueno, abans d'entrar en aquesta qüestió,
0: m'agradaria també dir una cosa. És a dir, si parlem de les, dels fonaments de la industrialització catalana, clar, diversos models de, de regions industrials. La catalana, per exemple, no és com la britànica, o com la belga, per exemple, o del nord de França, que recolza sobre, bàsicament, la disponibilitat de recursos naturals estratègics, el carbó i el ferro, principalment en aquesta primera etapa. A Catalunya no hi ha ni carbó ni ferro. El carbó de la Soixant de la Sabadesa, es calaf, i alguna coseta més, és pràcticament d'una pobresa energètica notable, i, i escàs i car, també, d'explotar-lo. De, I de ferro no en tenim, eh, per dir-ho així. Per tant, hi havia que anar-lo a buscar fora. Anar-lo a buscar bon. Bé, bueno, d'alguna manera, amb les condicions del transport marítim, col·locat al port de Barcelona, resultava més barat, curiosament, portarlo de Cardiff de Gales, principalment d'Anglaterra, que no portar-lo d'Asturias de, de, de o del País Basc. El País Basc és llocic, perquè també s'estan industrialitzant ja l'últim quart del segle XIX i requereixen d'aquest carbó i d'alguna manera doncs, no tenen cap interès. Però el carbó asturià, per exemple, o d'algunes petites conques, bueno, bàsicament l'asturià sí també es col·locava al port de Barcelona, però resultava més car. I era per un problema diguem-ne de fletes de transport la relació comercial amb, el no, amb Anglaterra era molt més potent des de Catalunya que no amb Astúries i, per tant, això feia que dim-ne el transport, les comandes pertinents i economies d'escala, doncs fos més atractiu pels, pels empresaris catalans comprar-lo allà. I això ho faran, és a dir, sempre l'empresari buscarà els seus recursos, diguem-ne, amb les millors condicions possibles de qualitat i preu. I això és el que buscaven, un carbó de molt alta qualitat a un preu que, sent el mateix probablement que l'Asturià, resultava per
1: la seva qualitat més competitiu. Per què? Un altre dubte és, mh, parlem de que és Catalunya, el focus, hi ha unes condicions, però per què en el moment que a Catalunya es desenvolupa la indústria, la indústria ja és forta, per què això no suposa una punta de llança per anar desenvolupant la indústria en altres regions de, de, de l'estat espanyol? Com per exemple podria ser el País València, que està ben a prop, amb un port, també el Port de València important en la, en la Mediterrània mm. perquè allà, o, o Múrcia o, se, o, sec, o sectors de, de, del sud Andalusia, que també tenen accés al Mediterrani, i tenen accés marítim tenen accés portuari Això té molt que veure,
0: sobretot amb la, amb, amb, la, amb la perspectiva històrica de com s'ha anat la industrialització i el que això representa de cara a l'exterior i al mateix temps també diguem el desenvolupament de les habilitats pròpies que aquesta història comporta, s'ha la dependència de la trajectòria Què significació Significa que quan tu has començat una regió industrial d'alguna manera aquesta va generant tota una sèrie d'economies externes, de condicions que afavoreixen que diguem les activitats empresarials es vagin vinculant allà Hi ha marcat, hi ha treballadors qualificats hi ha demanda, hi ha institucions que donen suport, tot això evidentment és un factor afegit que d'alguna manera el que fa és que els empresaris que volen crear noves indústries doncs busquin ubicar-les allà on pensen que el negoci serà més rentable. Per tant, crea un efecte crida i al mateix temps aquest efecte crida dissuadeix moltes vegades de desenvolupar aquestes indústries en altres llocs on no hi ha aquestes condicions i per tant tot ha de començar de nou, tot és més difícil, tot és més costós i per tant normalment els productes surten més cars i és difícil vendre'ls, i per tant les dificultats de, de continuïtat d'aquestes empreses són més grans. Al mateix temps també hi ha un altre factor que influeix, que és que quan tu tens una indústria desenvolupada, això que explicaré ara a Catalunya i a Espanya ens passava respecte a d'Inglaterra, la resta d'Espanya li passa en respecte a Catalunya, que és que clar, que tu tens un producte competitiu competitiu, amb un bon preu, amb bona qualitat, i per tant, diguem-ne, pots col·locar el mercat interior espanyol amb unes condicions avantatjoses. Què passarà amb les altres indústries que es creïn en altres llocs que no podran competir amb això? És a dir, fa un efecte, diguem-ne, amb el qual dissuadeix de la possibilitat de competir amb igualtat de condicions. Això és el que s'ha recriminat moltes vegades a Catalunya, des de la resta d'Espanya, que és que la indústria catalana va sellar al conjunt de les regions espanyoles, les feia feudatàries, per dir així, dependents de Catalunya, i això havia impedit el seu desenvolupament. I al contrari, és a també feia que justament una bona part de d'obra important vingués cap a Catalunya com a mà d'obra immigrata per treballar la indústria que estava aquí, perquè amb els seus territoris no se creava aquesta indústria. Bé, bueno, això passarà durant bona part del segle XIX i principis del segle XX. Després això ha canviat, diguem-ne, de la segona meitat d'aquest segle, amb la qual han començat a aparèixer, diguem-ne, regions que s'estan industrialitzant de forma important, i que ja ho són, bàsicament, hi algunes petites zones d'algunes regions que ja al segle XIX també tenien la industrialització. El País Basc era una indústria potent, eh, Astúries tenia un desenvolupament miner important, Galícia tenia una indústria conservera notable, Andalusia tenia algunes indústries també vinculades a la mineria, principalment, i algunes de transformació, especialment, per exemple, el sucre, etc. A Castella del Nord teníem bàsicament la indústria farinera i a València la indústria de la seda. Però tant, sí que hi ha hagut però, diguem-ne, en comparació a l'aglomeració que hi havia a Catalunya,
1: això eren, diguem-ne, elements molt dispersos. Una, una altra pregunta, perquè eh, el, 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 estàvem parlant això d'Espanya, Espanya ha estat un estat molt aristocràtic, on en, certs sectors, en certes zones eh, aquests poders aristocràtics, rentistes, etcètera, etcètera, moltes vegades s'han també posat el fre, a, a part, part d'altres factors, ells també han estat un factor en posar fre al desenvolupament econòmic, ja sigui industrial, agrícola, etcètera, etcètera. I, en canvi, per exemple, en el cas d'Anglaterra, que esmentava la, la revolució anglesa de, del segle XVII, on aquesta gent, no? que seria una mica el concepte perquè la gent que ens escolta seria una mena de burguesia o de, o de poder de burguesia mercantil de l'època Inten... forç són la punta gent d'aquesta revolució però amb el temps serà l'aristocràcia britànica la que també esdevindrà burguesia o sigui, com una mena de, de burguesia i aristocràcia van unides cosa que en, en Espanya no succeirà gairebé mai a excepció de certs casos per què? quina diferència n'hi ha Nehe una mena d'explicació per aquè Anglaterra tingui o almenys des del poder, des del poder aristocràtic, a quevivegent amb, eh, amb bons ulls, eh, aquest nou model econòmic, canvi econòmic i, en canvi, en el cas espanyol, com per exemple, pot ser al sud de l'Estat, a Andalusia, Extremadura, Castella Manxa on, tenim el concepte aquest de famosos senyoritos, que diuen que mantenen aquesta eh, situació de rentistes, evitar que el desenvolupament econòmic ja sigui amb una indústria agrària un in, o, o altres tipus d'indústries. Bueno, aquesta és una pregunta complexa, llarga i no fàcil de contestar. Però bueno, hi ha
0: diverses coses que potser podem apuntar d'alguna manera. Eh, per una banda, en cas d'Anglaterra, quan bueno, pensam Glatera, la revolució anglesa no va comportar únicament l'aparició d'una burgesia parlamentària que de manera comença a vincular-se a la monarquia, a frenar el pes de la que no desapareixerà. Eh? Per exemple, si havia una pel·lícula clàssica que era Carros de Fuego, us Harold compte si algú recorda aquesta película de cara a unes Olimpíades de l'any 20, amb el qual, diguem la, la preparació de, a les Olimpíades de l'equip olímpic britànic està molt ben diferenciada en l'on que era l'aristòcrata i el burgès, enriquit, que a més era de Jueu. els dos centrats de forma diferent, diguina tot mostrar les de la societat britànica. Però és cert que la, la, revolució brità... la revolució política del segle XVII el que havia creat eren unes condicions també amb els quals d'alguna manera s'abolien privilegis. Al mateix temps es reconeixia el treball manual com una cosa digna, i tot això no estava passant a les societats europees continentals, on encara continuaven prejudicis, la religió dominava, l'ausura era considerada un pecat, eh, per tant, els interessos amb, amb els préstecs eren considerats un pecat i, d'alguna manera, el treball era menyspreat. El treball manual es menyspreava com una cosa no digna, per dir-ho, de la persona. Clar, aquestes són condicions que no afavoreixen un procés d'industrialització, com podeu imaginar. Per altra banda, a Espanya, diguem-ne, la, la, la diferència entre aquests sectors és més marcada. Catalunya, per exemple, ha tingut una aristocràcia diguem no gaire desenvolupada, no gaire potent. A diferència d'altres regions espanyolars on l'aristocràcia és molt més potent, molt més rica i molt més assentada. Això a favorir la industrialització doncs, probablement ha tingut el seu pes, lògicament. Quan jo deia abans que una de les condicions de la industrialització és un repartiment de la riquesa relativament equitatiu en societats amb les quals la polarització social és molt gran, i ha uns petits nuclis molt rics i una gran massa molt pobra, aquí no hi ha les condicions de mercat. Podria haver estat el cas d'Andalusia, per exemple, d'això dels senyoritos que parlaves en un moment determinat. Bueno, què significa això? Significa que aquesta aristocràcia amb un gran poder de consum que consumirà productes espanyols o nacionals o productes estrangers molt més bons i de més qualitat i més luxe. Doncs el consum vindrà de l'estranger, és el que estava passant a Andalusia, i altres regions d'Espanya durant molt de temps, inclús a la capital de Madrid, es consumien productes estrangers, diguem-ne, bàsicament de luxe amb aquestes minories. I la gran majoria no tenia capacitat de consum eh, perquè no hi havia desenvolupat en unes condicions econòmiques. Això també
1: contribuirà a explicar aquesta diferència. Ja sense acabar el temps per l’entrevista, el temps passa volant, ja escri. El que sí et demanaria abans de marxar en aquests últims minuts que ens queda entrevista, és si ens podries fer un petit balanç d'aquesta revolució que va començar fa dos segles. Si, què ha suposat finalment avui estan a, a Catalunya al 2019, què ha suposat? s'ha pues suposat que les nostres societats actuals són absolutament
0: dependents d'aquest canvi històric que es va produir fa 200 anys nosaltres ara, tal com ho vivim i tal com tenim les nostres, inclús cultura, mentalitat, etc eh, no, no existiríem amb aquestes condicions no sé quines serien, però serien altres completament diferents això és el més important és a dir, la, la societat moderna neix amb la industrialització i a partir de la revolució industrial, i això és un canvi fonamental a tots els nivells inclús ara, en aquests moments, quan ja portem unes dècades amb el qual, diguem-ne s'ha parlat de desindustrialització i de la creació de la societat de serveis la terciarització, etc. reflexionem per un moment, és a dir, Catalunya continua sent una, una regió industrial si anem, diguem-ne, la distribució percentual de la població activa no ho seria però quan tu mires el que són les empreses de serveis, com treballen i per qui treballen, t'adones compte que molts d'aquestes empreses el que estan és oferint serveis a les indústries que encara continuen existint. I que encara, passada que el pes de la indústria ha anat baixant en terme proporcional, continua a un element essencial. Durant l'última crisi, aquesta tan llarga que hem patit i d'endure, fixeu una cosa que és molt important. És a dir, les, els països que millor han pogut enfrontar la crisi i s'han sortit més aviat de la crisi han sigut els països molt tercialitzats o els països que eren més industrialitzats i que han mantingut una base industrial potent. Els que feien coses, els que fabricaven coses. No els que comerciaven amb aquestes coses o simplement desenvolupaven serveis pels altres. L Alemanya ha liderat aquesta qüestió. L'Alemanya és una, una societat molt industrialitzada. El nord d'Itàlia exactament igual. I Catalunya probablement ha travessat la crisi a passar de tots els problemes que hem tingut amb millors resultats que altres zones del país gràcies a que ha pogut mantindre una estructura industrial relativament potent. Clar, tot això és, és el que ha, ha, ha impulsat la industrialització. La societat en què vivim, la modernitat d'aquesta societat, la riquesa de les nacions, en definitiva, perquè si us una cosa, a passar de tot el que poguessin dir els, els liberals britànics al segle XIX, de que tots els països tenien que tindre una divisió, per dir-ho així, de les seves funcions, uns agrícoles i altres industrials, els països rics contemporanis són els que han sigut industrials. Els països que no han pogut desenvolupar la seva indústria i s'han mantingut països agrícoles, continuen estan amb el grup de països que avui anomenem subdesenvolupats.
1: Bé, bueno, Àlex, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i a la gent que ens escolteu no marxeu perquè ara ve la nostra secció tal dia com avui.
2: com Aguil. L'any 1998 s'inaugura el Museu del Cinema Col·lecció Tomàs Mallol, més conegut com el Museu del Cinema de Girona. En aquest museu s'exposen aparells, fotografies i objectes de la història del cinema. Al 1966 neix Marcio Mauri i Prat, ciclista català de d'Avíc. Primer classificat tres cops a la Volta d'Espanya, una vegada a Portugal i una altra a les diferents comunitats autònomes com València, La Rioja, Múrcia, Aragó, entre d'altres. El 2013 mor Sara Montiel, actriu i cantant madrilenya de pel·lícules dels anys 50 i 60. Ha guanyat dos premis del Sindicat d'Actors d'Espanya i una medalla d'or de l'Acadèmia d'Arts i de les Ciències d'Espanya.
1: Benvingudes de nou, ja tinc ara al meu costat el doctor Josep Tarrés Bona nit, benvingut
3: Hola, bon vespre
1: A Josep Tarrés i Olivella, tothom el coneixerà Cerdanyola Uh, ha estat, aneu i metge de família metge de família durant molts anys a la nostra ciutat 45 anys uh, des de l'1 de març és doctor en història perdó, doctor en medicina doctor, doctor en història era el, el convidat d'abans uh, el que té, està en un programa d'història que a vegades tenim els lapsos aquests uh, la seva tesis ha sigut la patologia per l'amiant al Vallès Occidental Exacte Com ja ha dit, des de l'1 de març del 2019, eh, i és doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. Eh, és especialista, en la, per tant, en la patologia per l'Amiant i, i, bueno, crec, crec bueno, metge mèrit de l'Institut Català de la Salut. Sí,
3: actualment estic a l'ICS fent de, de mèrit per prosseguir els estudis sobre la patologia per l'Amiant aquí, a la nostra ciutat
1: i crec que la gent que ens escolta sent, sent Cerdanyo a la ràdio no, penso que no, no necessita molta més presentació al, al, al doctor Tarrés. Uh, avui està aquí per parlar una mica de, de la fàbrica oralita, el que ha suposat per aquesta ciutat, uh, tot el tema de les i totes les malalties per que, que, que han portat a l'Amiant, i la primera pregunta és en quin any és crear la fàbrica de l'Uralita.
3: Uralita, Uralita s'instaura a Cerdanyola per, per als germans Góvira Alta, que són els, que els propietaris que la fan, inauguren, l'any 1907. I, I va estar oberta fins l'any 1997. És a dir, va estar activa durant 90 anys. Què representa la fàbrica d'Uralita a Cerdanyola? Va ser un i so i socialment l'element el, transformador passar d'una població rural i de població d'estiuets a una població industrial en aquell moment l'amiant la era una fibra industrial meravellosa que, era, que donava riquesa i solucionava molts problemes amb el temps aquesta fibra industrial ha passat a ser un cancerigen i tota aquella riquesa i aquella transformació que va fer a la ciutat es va convertir després en, una, en un problema de, de, de greus malalties.
1: Llavors, bueno, ara recordem que fa unes setmanes a la Cruïlla dels Quatre Cantons, on està la, la carretera de, de Barcelona, s'inaugurava o sigui, un monument per les afectades per l'asbestosi la, a malaltia, bueno, totes les malalties relacionades, ja estan, estan relacionades amb, amb sí. l'Amián i, i, i amb la fàbrica oralita i, bueno, per una mica la, la seguir una mica amb la presència d'aquesta fàbrica per la població de cerdanyola sí. què és el que realment ha, ha acabat suposant?
3: Primer va ser un element que va fer transformador ella i la fàbrica d'Escondel eren els motors de la transformació social del poble. Després s'ha convertit doncs, en una amb un, amb un procés que socialment ha tingut les seves altibabaixos moviments i al final ha acabat, ha acabat sent un problema sanitari. Primer havia estat un problema sanitari laboral, ah. primer amb malaltia en treballadors. Però molt aviat es va començar a veure que el tema, sense deixar de ser un problema de de, de malalties laborals, es va convertir en un problema de salut pública i ambiental. Això que feia necessitament d'aquest monument ara fa, fa uns dies que es va inaugurar la Cruïlla als quatre cantons, feia referència als, 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 als morts per culpa de la... directament per fabricat. Llavors, jo aquest número, jo puc quantificar quants en tinc de registrats. N'hi ha hagut més, però que jo, jo pugui demostrar i pugui certificar exactament que han sigut... Aquest, a, a dia d'avui eren 353. Fa uns anys, fa uns anys, l'any 2008 també vam parar i vam fer ja també un primer homenatge a les víctimes que hi havia llavors i vam, vam editar un llibre que es deia Amiant Cent Anys que eh, l'instigador va ser el Sabador Menyosa, llavors jo vaig fer de coordinador d'aquest llibre que es va poder publicar gràcies a l'empenta del, del Rotary Club i el va editar un Florit. en aquell moment teníem 168 Eh, casos de, de morts per culpa de l'empresa. Actualment, eh, ja dic, molts més, però poder demostrar quanti, i poder-los eh, demostrar sense dubtes són 353.
1: Clar, perquè el, és a partir dels anys 70 que es comença a detectar aquesta malaltia eh, i quan comencem, a veure, però de que la fàbrica porta funcionant des de 1907 porta fent el nom comercial de la fàbrica li he donat nom produ al producte, que és l'oralita com ha passat amb altres productes en aquest cas és un, un d'ells l'oralita es porta fàbrica des de 1907 llavors potser no, no tenim encara registres de gent que entre 1907 i 1970 hagi mort per, per la, per
3: ni tenim ni tindrem aquests casos estan a la cuneta de la història o sigui, s'han perdut, no els tenim. El, el, I n'hi ha forces, eh? El, el primer cas el laboral diagnosticat aquí a Certanyola va ser el Joan Frissac, i va ser a l'any 1970. El primer eh, malalt de mesotelioma ambiental diagnosticat aquí va ser a l'any 1978, va ser l'Andreu Janer, que aquest és un cas molt peculiar, val la pena que hi dediquem un instant, sí, sí. perquè va venir diagnosticat de mesotelioma des d'Austràlia. Aquest, aquest xicot, quan va, després del servei militar, va emigrar a Austràlia. I a Austràlia li van detectar el mesotelioma. I va venir a Sartanyola amb, amb la malaltia posada i diagnosticada. I llavors eh, era perquè havia, havia, havia sigut, vivia a menys de 50 metres de la porta de la fàbrica. Aquest va ser el, el primer cas de, de, de mesotelioma per, per veïnatge, per ambiental. Això estem parlant de l'any 70, d'any 78. Se sabia la malaltia? Mira, el 1946 ja ja era i ja estava catalogada com a malaltia professional pel catàleg de malalties professionals de l'estat espanyol. Ja, el 46 ja hi ja estava. O sigui, que se sabia. Se sabien coses, sí, sí.
1: Bavia ha comentat el, el mesotelioma i m'agradaria que, que, perquè no sempre ho podem comptar amb un metge eh, en un programa d'història com aquest, què és el mesotelioma? Per la gent que ens escolta que, que tingui clar de, de sí. què parlem.
3: Per això no és molt sin sintètic i és veritat, s'ha d'explicar. Les malalties provocades per l'Amiant tenen dos grans grups. Un serien les malalties no cancerígenes provocades per l'Amiant, que serien inflamatòries fibrosants, que seria les plaques perorals i són les l'asbestocis com a principals representants, i després hi l'altre vessant, que l'Amiant, a part de provocar inflamació i fibrosis, és un cancerigen. És, és un cancerigen de primer nivell, acceptat ja, és reconegut per l'OMS, des del 1977. Sí, I a l'Amiant es va prohibir l'estat espanyol el 2002. Sí, I al 77 l'OMS ja el va reconèixer com un cancerigen del grup UA, que vol dir al màxim nivell, bé, doncs l'Amiant és responsable de processos cancerígens. El 100% dels mesoteliomes, que el mesotelioma és una paraula molt estranya per a la gent que no hi està ficada en aquest món, inclús pels metges que no estan en un entorn com el nostre, que és un càncer específic de la pleura, la pleura és la funda del pulmó, i que només es dona quan hi ha hagut exposició a l'amiant. És un càncer específic, no coneix un altre agent etiològic, un altre agent causal, que no sigui la inhalació de fibres d'amiant. A part d'això, com afecta efecte cancerigen, l'amiant també provoca, però un cantó en dit, el 100% dels mesoteliomes i entre un, un 8-15% un dels càncers de pulmó, amb o sense tabac.
1: El... Perdó, algun de,
3: algun de la rinja, també n'hi ha, també està reconegut.
1: Amb... Um... Com, ara entrem una mica més concretament en les, les, el mesotelioma, la fibrosi, etc etc. Com, com, com afecta la gent? La gent que, que arriba, símptomes, simptomatologia, etc etcètera. etcètera. Com, com els pacients que arriben, sí. no? la gent afectada, quin, quin, com li afecta? Sí.
3: Uh, L'aparell respiratori humà és bastant escàs en simptomatologia. No és gaire expressiu. La gent, quan té un problema respiratori, té tos, o escup, o s'ofega, o te dura al pit. Són símptomes molt inespecífics. És quan hi fas una radiografia, o quan li fas una història laboral, quan comences a, a, a visualitzar el problema de l'amiant. O sigui, la sintomatologia és molt, molt, i, molt inexpressiva. Mm?
1: Abans hem parlat de, de morts, però n'hi ha gent que està afectada per alguna d'aquestes eh, malalties produïdes per l'Amiant, eh, quants casos eh, des, de, des, del 70, des dels anys 70 sí. que heu començat a diagnosticar fins, a, fins avui, el 2019, sí. he tingut ja? Doncs el
3: grup que jo tinc, eh, que coordino jo que, ordino, que portaveu, és un grup de 10 metges que ens dediquem de tota la comarca a estudiar aquest tipus d'històries. Ens vam organitzar com a grup a l'any 2000 a partir del 2000, la cosa, eh, fins al 2000, era, era més difícil d'estudiar de, i de seguir, a partir del 2000, hem tingut ja el recolzament de l'ICS i, i, i de la Fundació IDIAP, Goli Gurina, que és una fundació que coordina la investigació a l'assistència primària. Bé, doncs aquest grup que jo coordino, eh, fins, a fins al 31 de desembre del 2016, que s'ha de ben maturar per fer càlculs, els casos segueixen venint, però per fer en tant aquí teníem 1.131 casos de patologia per amiant, dels quals eh, 220 eren mesoteliomes.
1: És un percentatge... percentatge alt de, de, de càncers. Uh, el, parlaven, ara no ho tinc concret, per, eh, però estava el tema de, de fins al 2020 Continuen diagnosticant-se casos?
3: No, i més, perquè una, una de les característiques bàsiques de tot aquest tipus de malalties per a l'Amiant és el llarg període de latència, que vol dir, des de que arriba la gent causal fins que es manifesta la causa de la malaltia, passa molt de temps. En el cas de, la, de les patologies per a l'Amiant, el, el període de latència mínim està en 10 anys, i en el cas dels mesoteliomes, el primer són 40 anys, des de que, des de que tens el contagi fins que surt la malaltia llavors, si tenim en compte que va tancar a l'any 97 posa-li 40 anys més fins al 2030 2050, tindrem casos de mesotelioma d'aquella època llavors, hi ha un, uns estudis que estan fets eh, a Anglaterra fa molts anys que ja demostraven que, la, que parlaven de l'epidèmia europea de mesoteliomes, que realment s'estan reproduint perfectament l'epidèmia està pujant, estem encara en fase ascendent de casos Nosaltres, encara no hem arribat a la meseta per arribar a la planícia per començar a baixar
1: sí, que en els propers anys continuarem trobant se, casos
3: de la gent que va respirar llavors el que, el que té dins de l'amiant que va respirar amb els anys 70, els anys 80 el període de latència de 40 o 50 anys farà que li surti la malaltia al
1: 2020, 2025 i tots tot aquells jocs que han estat teixats amb oralita o Clar. tot això eh, que sabem que quan es trenca una oralita eh, la fibra surt eh, i pot, es pot arribar a respirar això a l'efecte d'això, a l'efecte, perquè és una cosa que continua avui en eh, molts Clar. jocs, a a Cerdanyola tenim oralita per moltíssims jocs i encara no s'ha tret i continua traient i, i es trenca i n'hi han eh, nens, eh, gent jove, gent gran, gent de mitjana edat es posa d'això. Quin pot ser l'efecte d'això?
3: Però no a Cerdanyola només, no, no, no estiguem tant exclusius. El problema de la Miara avui en dia és un problema estatal greu. Estar, ja, ves per on vulguis, trobaràs a Amiant quilòmetres i quilòmetres quadrats de teulades d'Amiant O sigui, ahir fa una, menys d'una setmana a Pamplona, que a Navarra ha fet el primer programa en tot l'estat espanyol en sèrio per desamientar, que és la paraula clau de la història és el desamientatge parla que només a, a, a Navarra tenen alguna cosa com 6 milions de metres quadrats de teulades d'Amiant O sigui, ¿saps? aquí no, no sé, aquí, no, aquí ningú mira encara no s'ha mirat aquí però a, a, a Navarra que s'ha mirat ara fa pocs dies ja aquest, 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 aquesta superfície llavors, clar, què passa? Que el que parlàvem ara dels mesoteliomes i de les malalties per culpa de, de l'amiant que seguirà pujant és tenir en compte l'amiant que va venir a l'importat i el que es va utilitzar però és que si no fem res a l'amiant instal·lat pot arribar a provocar una segona onada de mesoteliomes. I aquest és un gran perill que últimament és una de les meves tasques principals, cridar, ap apostar, recordar, crear consciència de que si no es desamianta el país, hi ha un seriós perill d'una segona onada de mesoteliomes.
1: El tema... El, de, de totes aquestes malalties. Una de les altres preguntes que que jo, teni, que jo tinc al cap és si n'hi ha algun tipus de, de tractament que pugui eh, arribar a curar-la o aliviar-la o... No. No.
3: El que es pot eh, demanar és que si un cop l laamiana està dins, provoca tots efectes, el que pot dir és que no es compliqui la cosa. Poser aturar-ho, pots aturar especialment, Eh, tothom hauria de deixar de fumar això és una cosa que avui en dia és inexplicable és inexplicable que la gent segueixi fumant però el que ja seria, ja no inexplicable sinó inaudit és que una persona que té problemes amb patologia per ambient segueixi fumant ha de deixar de fumar, ha de canviar de lloc de treball si el lloc de treball és, és un ambient brut i, 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 i tòxic i llavors s'ha de vacunar del grip, s'ha de vacunar de la pneumònia quan li toqui, o sigui, mesures de, de prevenció, de prevenció eh, secundària i terciària. La prevenció primària és que no ha hi la gent causal, o sigui, és ambient zero. És la campanya, eh, que és l'ambient des d'aquest cancerigen que tenim a l'ambient i que realment és eliminable, com el tabac, eh, haurien de desaparèixer. O sigui, és un cancerigen habitable. Per tant, eh s'ha d'evitar de 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 un cop la tens la malaltia, curar-la no? i el mesotelioma té l'agravant que és un, carci, un càncer que un cop es desenvolupa, pot trigar 40-50, tinc un cas que va trigar 90 anys a sortir-li aquí a Sartanyola un cop et surt, és molt agressiu és imparable, no respon a tractaments molt malament, respon a cirurgia no respon a cirurgia, no respon a quimio no respon a ràdio i l'evolució de promigues està en una supervivència d'11 mesos. I també s'ha de matisar que això dels, dels promitjos no serveixen per una persona en concret. Estadística és molt fàcil d'11 mesos. Hi ha una persona que ha durat 3 i alguna dura 4 o 5 anys, cuidado, eh? Ara el promitge està en 11 mesos.
1: Uh, ara, tornant, ja hem posat això als punts sobre totes les malalties, però uh, vostè va ser un, un dels primers metges en, en començar a detectar aquesta malaltia. Uh, aquest procés els anys 73 la dictadura encara estava instaurada uh, a l'Estat uh, um, n'hi havia moltes coses mol, molta limitació de, de, de recursos um, com, com, va ser, com va ser començar amb una malaltia de la qual no es reconeixia no sabia gairebé res um, poca s'havien eh, diagnosticat
3: m'hi vaig, vaig trobar jo vaig venir a Sardanyola, jo vaig néixer a Sants, a Barcelona, a l'acabar la carrera al Col·legi de Metges, al tabló d'anuncis, hace falta mèdic de en el Ayuntamiento de Cerdanyola. Vaig tenir que mirar amb el mapa de Catalunya on estava això de Cerdanyola, que llavors anava amb Bessa i en va, eh? i l'enya, i dic, home, mira, està a prop, ja, vaig aprovar-ho com una feina. I vaig venir, i llavors, mentre, mentre feia aquesta feina, vaig fer... Eh, les, oposicions per entrar de, de metge resident a l'Hospital de Sant Pau de Neumologia. i es compaginava, eh, feia la residència de Neumologia a Sant Pau, i a les nits i festius venia aquí a Cerdanyola a fer de metge d'urgències. I m'hi vaig anar trobant, m'hi vaig anar uns casos que, per la doble condició, de metge de família i de neumòleg. Vam Eh, apuntant, llavors la, junta, la meva esposa apuntàvem amb una llibrera els casos que ens semblava que, que malalties rares, que no, que no queden gaire catalogades I, així va començar l'origen el primer va, va ser d'orillo perquè va intupar en la incomprensió de tothom de tothom, Hòric, tothom dic de, mateixa, de, 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 de treballadors de l'empresa, de l'Ajuntament de veïns que, que jo estava creant un alarmisme social que estava provocant un descrèdit de Cerdanyola i no res més lluny, jo el que feia era estudiar una patologia que era evident i que algú l'havia de recollir. Aquí, amb això vull fer un i, si vols, ja amb això podem anar acabant-ho. No, que, no, no, encara sí, tenc, tenc, no, tenc, no, ens, ca, ens
1: queda temps i hi ha algunes preguntes ah, doncs encara. Ah, hi
3: una cosa que és molt, jo, durant aquests anys, he anat donant-li moltes voltes al tema. Eh... El estat espanyol no tenia mines. A, a, a l'Amiant és un mineral, això hi ha molta gent que no ho sap, eh? és un mineral, eh? llavors no, no, no hi havia mine. Llavors tot l'Amiant que es va utilitzar a l'estat espanyol era importat. Com que va ser importat, va passar per les aduanes. I això va permetre quantificar la quantitat dels quilos d'Amiant que van entrar a l'estat espanyol. I aquí, de tot el que va entrar, a Cerdanyola van arribar 230.000 tones d'Amiant, que representa un 9% de tota l'Amiant que va importar a l'estat espanyol. Llavors, tot això que estem parlant d'aquí Cerdanyola està causat pel 9% de l'importat. Llavors, què ha passat amb l'altre 91%? Que era inocu? No. Que ningú l'ha comptat. O sigui, el factor diferencial que fa que Cerdanyola sigui la zona cero de l'Amianto no és veritat. Cerdanyola és la zona cero de l'Amianto estudiado. Perquè l'altre 91 no l'ha estudiat ningú. Per tant, sardanyoles per tot Espanya, n'hi han un grapat. El que que s'han perdut amb el temps perquè no hi ha hagut ningú que hagi tingut la, la, la dèria de seguir el cas i d'estudiar-lo i de, i d'aconseguir estudiar-lo i ser estudi -se format. O sigui, però no és que Cerdanyoles sigui un cas únic, no és veritat. No és veritat. Cerdanyoles té quantificat, a diferència de l'altre 91% que no l'ha quantificat ningú.
1: Uh, no, no. Sí, és, 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 no, és, una, és una dada interessant perquè quan parlem d'Amiant sempre surt la, el sí, nom de Cerdanyola Com
3: si fos amb els únics, no és veritat I,
1: i, i n'hi ha, ha molts més que passa moltes vegades que coses que no es contabilitzen queden perdudes en la història i ningú les pot contabilitzar mai Això és millor que un historiador per saber-ho Efectivament eh? ah, Una de les preguntes era amb quins mitjans va, va poder, vas, vas poder començar a enfrontar-te a, a tots aquests casos Amb idealisme <laughs>
3: idealisme i, i recolzament de casa de la meva esposa. Bé, és una cosa que s'ha d'estudiar, doncs, estudiem-ho, comencem-ho a mirar i a, 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 fins a l'any 2000 no vaig tenir cap recolzament. A l'any 2000 que va passar és que va venir la reforma sanitària a Sardanyola. Llavors, els metges de capçalera, propietaris, com ho era veníem dues hores al matí i, i feien dues hores i marxàvem. Llavors van dir, no, no ha de, teniu que ha canviat això, heu de fer les 8, les 8 hores i cobrar mica menys, o s'ha d'ajustar, bueno, i llavors, bueno, dintre d'aquest procés, jo, amb l'inspector de zona de l'època, jo vaig dir, vale, jo estic disposat a, a renunciar als drets que tinc adquirits laborals, si a canvi tu em permets que dintre de l'horari laboral, que jo ara acceptaré de nou, tan, tan gros, en, de, en deixaràs un marge per poder estudiar l'amiant que no m'heu deixat mai estudiar-lo en sèrio i em van acceptar que estem,
1: pa estem parlant llavors, si això és a partir de l'any 2000, 2000, estem parlant de eh, gairebé 30 anys des, de que, des de que vostè començat a detectar al sí. primer cas, sí. de 30 anys de deixadesa
3: que no en deixen estudiar-ho que, de... que rebu visites sempre molt educades de representants de l'empresa Revo visites no tan educades de l'Ajuntament, eh? de veïns, dient-me què faci. Jo, bueno, a temporades li dedico menys, a temporades li dedico menys, però vaig fent. Llavors, l'any 2000, quan se'm dóna l'oportunitat, l'agafo. Llavors, l'inspectora la, la, de zona de l'època em, em va permetre formar el grup, posant-me en contacte amb els altres ambulatoris, formar un grup, i a, i a partir de llavors hem aconseguit els millors premis d'investigació, He publicat a, a tant a Espanya, hem publicat a Anglaterra hem publicat a Canadà, hem publicat a tot arreu o sigui, a la que ens han deixat espai només no? o sigui, hem pogut explotar-ho i fer-ho, com, com va començar? Pues així, per una, perquè jo tenia la fixació que això era una realitat que s'havia d'estudiar
1: i totes l'empresa la, eh, l'ajuntament eh, l'estat la, espanyol la Generalitat que també són parts, actores en, en tot això, no n'hi ha hagut mai una, una responsabilitat o que hagin volgut acceptar o dir mira, ho hem fet malament. Això ho vam fer malament, perquè som, parlem de 30 anys. 30 anys sense, de, de silenci. 30 anys que se suposa que l'administració ha de protegir a, a la ciutadania. I 30 anys sense...
3: I, i més, i sigues. No, hi hagués. Per el 2020 perquè em van deixar fer això a mi, però el govern segue -se, segueix igual. A l'estat espanyol és una vergonya com té el tema de l'Amiant. Sí, és una vergonya. O sigui, altres països del voltant, Ità Itàlia, França, no, no, no parlem de Dinamarca ni de Suècia, parlem de, de països mediterranis, fa més de 35 anys que ens porten avantatge amb el tema, del desamientatge, amb el tema del cens, amb el tema del reconeixement dels malalts. Aquí... Estem a les passaroles, a dia d'avui, al 2019, el dia, el, el, estem a les passaroles, no és que seguim, no, 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 no tenim, no tenim ni, ni, ni a fons de compensació, no tenim cens, no tenim un cens de, de mesoteliomes, no, no el tenim, no tenim un cens de res, o sigui, a nivell global, eh? o sigui, és un desastre.
1: Uh, M'agradaria poder continuar l'entrevista, però el, el tem els tempos de, de la ràdio són curts uh, i ens quedem ja sense temps. Uh, Dr Tarrés li agraeixo molt la, la seva visita, les seves paraules, uh, podem enregistrar això, eh, tenir aquesta memòria i, i sempre serà benvingut en aquesta casa i en aquest programa sempre que que us vosté i nosaltres l'estimem per tot moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de explicar la realitat aquesta de la
1: Gràcies per escoltar-nos i ens tornareu a trobar el proper dilluns a partir de les 8 hores al 105.3 de la freqüència modulada. Uh, aviat trobareu el podcast per tornar-nos a sentir a la nostra secció web del sabretanyola.info. Us recomanem, com sempre, seguir-nos a les xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram. Bona nit, bona setmana i fins dilluns.